1: Allora, oggi volevo fare una sorta di presentazione, un po' quello che buttare giù quelle che sono, eh, quelle che sono i team, i piloti, la novità. E lo faccio con un ospite eh, a me molto gradito, non è un fratello all'anagrafe, ma lo è eh, in termini di relazioni, è un grandissimo esperto di Formula 1, questo ospite, è colui che mi ha dato... Eh, la passione per la Formula 1 nelle vene e Giacomo buongrazie, ciao Giacomo
2: ciao Stefano, ciao a tutti quanti gli ascoltatori
1: allora Giacomo, oggi questo è il nostro primo podcast lo diciamo già da adesso, la qualità del suono non è il massimo ma sicuramente stiamo lavorando, sto lavorando per migliorare eh, la qualità bando alle ciance Giacomo Uh, parlaci un po' di te soprattutto della tua passione no anzi parlaci della tua passione per la Formula 1 brevemente dove è nata eccetera
2: ma guarda un po come tutti gli italiani il Gran Premio la domenica era un po' una, una tradizione no? col pranzo alle due una volta ti si sedeva e ti guardava il Gran Premio quindi negli anni 90 era un po' tradizione questo ricordo bene 97 Villeneuve contro Schumi 98 Harkin contro Schumi però è anche molto casuale diciamo che ho iniziato a seguire la Formula 1 in maniera estrema quasi nel 2005 così molto casualmente mi sono appassionato e da lì non ho ho più smesso non mi sono perso un gran premio sono nato, diciamo, tifoso ferrarista, un po' come ovviamente gli italiani, ma sono sempre stato uno che si è affezionato più al pilota che alla macchina. Quindi ero, mi sono più affezionato a Michael Schumacher che alla Ferrari in sé. E quando poi lui ha lasciato, uh, nel 2006, uh, mi sono trovato un po' perso. Uh, mi, mi ritenevo ferrarista, però non mi ritenevo così attaccato come quando c'era Chiumi. E quindi poi c'è stato un altro pilota che mi ha fatto innamorare, era il 22 luglio 2007, eh, Fernando Alonso, per la straordinaria vittoria sotto l'acqua con la McLaren. E da lì, diciamo, mi sono... È stata una una vittoria epica, epica. Esatto, e da lì insomma mi reputo un alonzista. Ecco. Sono nato alonzista quel giorno:
1: alonsista. Alonsista, va bene. Allora, chiaramente poi nel corso dei podcast sicuramente vi, ti conosceranno meglio, ti conosco fin troppo bene. Eh, bella comunque l'introduzione, chiaramente sei nato sei nato un appassionato, è nata una passione negli anni d'oro della Formula 1, cioè nel clou, secondo me. Eh, appunto con, con cioè era molto facile innamorarsi a Formula 1 con Schumacher e con quella Formula 1 là no?
2: sì eh, ormai diciamo, in quegli anni non si riteneva un'epoca d'oro però adesso eh, con, con i motori sul turbo, turbo soprattutto eh, i V10 prima e il V8 dopo sono un po' come all'epoca eh, d'oro quindi sì eh, era facile innamorarsi di quella Formula 1 tutto scrivo.
1: Senti Giacomo, andiamo andiamo all'attualità, no? Ehm, Tu, credo, hai ascoltato l'ultimo episodio in cui spiegavo le principali novità. Ce ne sono tante, ma io le ho riassunte in in quattro. Ehm, Ovvero l'aspetto aerodinamico, il fondo ad effetto suolo, i pneumatici e i freni. Tu mi hai parlato eh, del canale Venturi inerente all'aerodinamica ci puoi spiegare brevemente in cosa consiste?
2: certo, allora vi porto un esempio che mi faceva il mio professore di impianti eh, su cosa fosse il Venturi il Venturi che vedremo nelle Formula 1 2022 eh, come ha detto Stefano nello scorso episodio i lati del fondo eh, piatto nella, por- nella parte dove c'è diciamo, quella placca di legno ai lati avremo il canale Venturi il Venturi cosa fa? essenzialmente Quando c'è una riduzione della sezione, accelera il flusso dell'aria. Giacomo, cosa cavolo vuoi dire così? Tranquilli, ora vi faccio un esempio. Avete presente quando voi state annaffiando un giardino con uno di quei tubi classici flessibili? Se voi stringete il tubo, l'acqua accelererà accelererà all'improvviso. Quello è essenzialmente l'effetto venturi. Quando la riduzione della sezione è in atto, Uh, il flusso che sia d'acqua o d'aria nella casa 1 a d'aria accelererà eh, a tutto vantaggio della deportanza perché appunto uh, questo flusso accelerato uh, attaccherà uh, le vetture al suolo formando quello che appunto si chiama l'effetto suolo.
1: beh speriamo, speriamo di vedere eh, le, le cosiddette lotte Eh, Speriamo anche di non vedere incidenti Io poi sai sono un po' catastrofista Questa cosa un po' mi fa storcere il naso Però come tutte le novità dobbiamo aspettare aspettare gli eventi, i fatti Eh, Io direi di di, di dirti e di dirvi soprattutto eh, la riconferma Iniziando proprio ad addentrarci in questa nuova stagione sul format della gara sprint cioè di quel, quella sorta di doppio weekend in cui il sabato avremo una gara sprint che varrà eh, poi come qualifica per la gara della domenica e che assegnerà eh, un punteggio molto ridotto rispetto alla gara perché questa gara sprint ha una durata eh, inferiore abbiamo visto eh, lo scorso anno gare sprint molto spettacolari <ride> In memoria quella di San Paolo sicuramente con una rimonta eh, di Hamilton, eh, certo che anche Hamilton partiva dietro a tutti, eh, format che rivedremo Giacomo in Bahrain, in Emilia-Romagna, in Canada, in Austria, in Olanda e a San Paolo, questi sono i nomi eh, dei Gran Premi, Emilia-Romagna si intende il Gran Premio dell'Emilia-Romagna che si correrà ad Imola, anche se uh, ha un asterisco, perché non so ma per quale motivo, ma deve essere ancora confermato. E uh, poi San Paolo, che è, sarebbe il Gran Premio del Brasile. Giacomo, il format sprint ti è piaciuto l'anno scorso?
2: Uh, buona risposta, quella... Tico,
1: quella. Quella che sai fare tu. Nette. Uh, taglienti.
2: Taglienti? Sì. Uh, no. Allora, ti dico di no.
1: Mettiamo l'explicit, puoi dire anche parolacce.
2: Ah, va bene, no, insomma, sono un po' un tradizionalista e eh, quindi per me il, le qualifiche il sabato, eh, il gran premio, la domenica sono un po' come i 90 minuti nel calcio quindi per me no. Eh, so che son, sembro un Mara Maionchi, ma sinceramente non mi è piaciuto molto. Eh, ci sta come esperimento, ok, va bene provarla un anno, no, per la Formula però,
1: 2, però per... non per la Formula 1, <ride> esatto. Ok. Sei... magari, magari guarda secondo me poteva andare bene anche per la stagione 2020 sai eh, non, non garantirai i, i, i famosi canonici 20 21 22 gran premi per allungare un po' il numero delle gare tutto ci poteva stare c'è una situazione di emergenza e quello posso capirlo però che deve essere insomma un format eh, perché diciamocela tutta, Giacomo l'impresa di Hamilton a San Paolo a San Paolo è stata un'eccezione. Cioè, era a fine stagione, eh, è stata un'eccezione, dai, N- non saranno tutte così. non illudiamoci,
2: no, certo che no. Insomma, polemiche sul motorone mercedes. Insomma, non voglio eh, insomma, provocare nessun tifoso ci mancherebbe. Però sì cioè, non è una cosa che penso si ripeterà facilmente,
1: senti, eh, io Uh, andiamo a vedere stavo facendo una cosa nel frattempo andiamo a vedere quello che è il calendario perlomeno a, li- a grosse linee perché si partirà il 20 di marzo uh, in Bahrain nel circuito di Sakhir per poi uh, il 27 di marzo quindi subito un 1-2 a Jeddah nel circuito in Arabia Saudita un circuito che poi magari andremo a vedere le sue particolarità a me il circuito non mi fa impazzire i gran premi più diciamo che ci piacciono di più eh, c'è quello di Imola, dell'Emilia Romagna il gran premio Emilia Romagna il 24 di aprile sempre con l'asterisco eh, il gran premio di Monte Carlo è il 29 di maggio torna il gran premio del Canada il 19 giugno torna il gran premio dell'Australia ho dimenticato il 10 di aprile poi c'è Silverson il 3 luglio, il Belgio, il 28 agosto, insomma tutte le gare canoniche nelle, nelle, diciamo, nelle collocazioni eh, di sempre. Monza si correrà l'11 di settembre, torna a Singapore Giacomo che forse è tra i circuiti moderni quella che ci piace di più il 2 di ottobre per poi chiudere eh, con una doppietta il 13 novembre a San Paolo, Interlagos eh, e il 20 novembre ad Abu Dhabi. Um, un calendario già con dei 23 eh, Gran Premi che vedrà la novità di Miami. Sarò molto molto curioso, non so tu. Si correrà l'8 di maggio. Sì, uh, ho imparato che in Formula
2: 1 non bisogna essere troppo chiusi con le novità. Quindi, sebbene io sia un tradizionalista, sono felice di vedere questo Gran Premio.
1: Sì, anch'io, soprattutto perché a me piace, piace molto la passione degli americani per le novità lo vediamo quando si va in Texas, eh, anche in Canada, cioè in Nord America diciamo che eh, ha un'altra cultura del motorsport, con l'IndyCar, con la NASCAR, eh, però devo dire che hanno, accolgono molto con molto, molta passione la Formula 1 e questo, questo è una notizia positiva. come andiamo a vedere i team grosse linee, saranno quelli dell'anno scorso, ci sarà qualche novità, dal punto di vista delle sponsorizzazioni e delle motorizzazioni, andremo a vedere quelli che sono i piloti, eh, ti aspettavi un cambio di sedile un po' più eclatante? La domanda vado dritta, ti aspettavi Hamilton fuori dalla Mercedes quest'anno? Dopo i suoi annunci?
2: Diciamo che Hamilton è uno che ama fare un po' la prima donna, Parlo dell'uomo, non parlo del pilota, eh. Eh, ama fare un po' la prima donna, tenersi un po' al centro dell'attenzione, fare il prezioso. Eh, non è la prima volta che lo fa e ha giocato uh, a fare questo. Ci è stato benissimo, un po' per catturare l'attenzione, però in definitiva non mi aspettavo mh, di non vederlo il prossimo anno. È vero che è la delusione è per come è andata a finire la, la gara del del campionato di Albu Dhabi sì è forse stato, è stato
1: assolutamente... forse è stato diciamo un po lo strascico anche secondo me della gara dell'ultima gara assolutamente
2: sì però io penso appunto Hamilton un campione con la C maiuscola ci tengo a sottolinearlo anche se io non sono un suo tifoso però eh, ci è voluto un po di tempo quei due mesi per disintossicarsi che ci vogliono a tutti dopo una grossa delusione però poi è, è tornato insomma pronto a combattere all'attacco dell'ottavo titolo.
1: Allora Giacomo vi direi di andare a vedere team per team eh, con un commento anche sui relativi piloti seguendo l'ordine eh, inverso del, dei box che vedremo la prossima stagione. Rapidamente spieghiamo che eh, solitamente, non vorrei sbagliarmi, ma solitamente le entrate dei box, il primo box che si incontra è quello campione in carica nel campionato costruttori Andando poi, scalando la classifica dalla stagione eh, appena conclusa fino ad arrivare all'ultima Correggimi se sbaglio
2: Corretto, dico okay. solo che ci sono due o tre eccezioni eh, Tipo l'Australia, il Giappone, però okay. in definitiva
1: come dici come? Ok, ok, allora partiamo dalla Haas, Giacomo La Haas è... Questi questi team andiamo un po' rapidi, però è giusto anche parlarne perché fanno parte del Circus As Avrà motorizzazione Ferrari, non ha cambiato nulla perché i piloti saranno ancora Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Mick Schumacher, quello che ci interessa, andiamo alla ciccia. Un team team che, diciamo, campa grazie alla nazionalità, agli investitori che ci sono dietro questi due piloti. Mick Schumacher diceva Un altro anno l'ass Secondo te gli farebbe bene Cioè Non sarebbe stato meglio Correre in un team Non dico competitivo Per il titolo Ma almeno competitivo Per la zona punti Cioè l'ass Dell'anno scorso È stata Possiamo dirla Non si incazzeranno Disastrosa Può crescere un pilota Come lui Col talento suo
2: Ma è molto difficile Indubbiamente Bisogna vedere Se lui Effettivamente Aveva a disposizione Qualche migliore che so la Romeo per esempio visto che è sempre sotto l'ala della Ferrari uh, sicuramente un altro anno in questa AS sarebbe deleterio. io mi auguro come tutti i tifosi di Schumi padre insomma tutti abbiamo preso a voler bene a Schumi figlio mi auguro che questo reset regolamentare possa diciamo far rinascere l'AS perché ricordiamoci l'AS nel 2018 insomma termino quarta nei costruttori quindi Certo, le uh, certo. macchine le sanno fare non è che uh, hanno disimparato a fare le macchine quindi aspettiamoci una grande as uh, se appunto uh, se creando il progetto ora ho detto una cavolata però uh, visto che c'è un reset regolamentare possiamo aspettarci una grande as ecco, diciamo che uh, potrebbe potremmo avere una sorpresa
1: io lo spero per Mick perché secondo me è un pilota dal talento cristallino. Su quindi non dico nulla, sappiamo tutti perché è lì e andiamo avanti. Allora, abbiamo. È
2: cristallino, cristallino come magari. insomma. I diamanti che porta l'as. Allora,
1: esatto, diciamo che quindi cristallino ha esatto, i diamanti che porta eh, e gli occhi, finito là. Allora, l'Alfa Romeo, <ride> questo team. Eh io non riesco a capire se un team svizzero o un team italiano, perché si chiama Alfa Romeo Racing non si capisce, comunque ha due nuovi piloti rispetto alla line-up dello scorso anno ha Valtteri Bottas che svincolato dalla Mercedes cerca un riscatto, secondo me è una bella sfida per lui ma la novità Wang Yuzu, questo è cinese è un po' sulla scia di Mazepin
2: ma uh dico che sono incazzato posso dirlo con l'altro Romeo per aver filurato il nostro Giovinazzi perché Giovinazzi secondo me ha fatto un ottimo campionato, ha fatto degli ottimi campionati anzi dal 2019 al 2021 non ha sfigurato contro Raikkonen quindi sinceramente se c'era uno che meritava la conferma era proprio Antonio Bottas, sono felice di, di vedere quello che farà perché secondo me si vuole scrollare un po' dosso quella nomea di insomma, secondo, eterno secondo, sì. uh, gregario, come lo vuoi chiamare. Uh, o Giù, come cavolo lo volete chiamare, un'incognita, insomma, speriamo a vedere quello che farà, non mi voglio pronunciare per il
1: momento. A proposito di Giovinazzi, che correrà in for- corre in Formula E, sono d'accordo sul tuo discorso, io sono sempre dell'idea che... Se devi cambiare, nello sport in generale, quando cambi un giocatore, se devi cambiare, devi cambiare il meglio. il meglio. Se devi cambiare, tanto per farlo, addirittura prendendo uno inferiore, almeno con meno esperienza, secondo me non è una scelta giusta. Giovinazzi sarà terzo pilota, questo ancora non è definito, comunque pilota in riserva, della Haas, dell'Alfa Romeo Racing eh, e della Ferrari. Questo chiaramente sono... Casualmente, tutti e tre, no casualmente Sono tutti e tre motorizzati Ferrari La Williams che avrà la novità Di Alexander Albon E la riconferma di Latifi Giacomo, Williams è un team Che eh, Secondo me l'anno scorso Si è un po' ripresa Da un po' di stagioni Molto molto deludenti
2: Sì, eh, diciamo Il podio di Spa Molto discutibile, lo sappiamo tutti Com'è andata però io sono molto felice di averli visti di nuovo, non dico al top, però più in alto di quello che sono stati negli ultimi anni. Eh, sono, sono felice per Albon perché sono felice che gli sia stata data una seconda opportunità. Per la Tisi, per quanto comunque non abbia sfigurato, certe volte, pensiamo in Ungheria dove è finito davanti a, a Russell, sì. insomma va un, un po' il discorso... Dei vari uh, troll dei vari <ride> via dicendo.
1: williams che sarà motorizzata mercedes andiamo io ho raggruppato questi primi questi tre team che secondo me si giocheranno l'ultimo posto in classifica e poi quelli che si giocheranno secondo me il centro classifica il campionato costruttore ovvero alpin alfa tauri aston martin eh, L'Aston Martin cambierà, avrà un s- nuovo sponsor, abbandonerà BWT, BWT, il famoso marchio di filtri per eh, l'acqua.
2: Eh,
1: io lo conosco bene perché sono un cliente, eh, un cliente, però non ci paga, peccato, se ci vuole fare pubblicità io e noi saremmo molto molto contenti. Lo sponsor sarà Giacomo Aramco, questa azienda nazionale eh, saudita che gestisce gli idrocarburi, estrarre, eccetera. Insomma, è una bella sponsorizzazione. Per Aston Martin che conferma Stroll e Vettel. Direi di andare rapidamente. Terzo pilota sarà in Hul- Hulkenberg. Aston Martin, secondo te, crescerà rispetto all'anno scorso? O rimarrà sempre più o meno su quel livello?
2: Crescerà sicuramente, non, non, lo ve- non li vedo campioni del mondo. Beh, certo, però sono consapevole del fatto che comunque. Pettel ha la sua esperienza, per quanto ripeto non sia un tifoso di Pettel lo scorso anno devo dire ha fatto un bel campionato mh, col uh, quinto posto di Monaco e l'ottimo secondo posto di Baku uh, li vedo abbastanza bene, poi comunque una sponsorizzazione come quella di Rampo che è molto solida, sì. perché comunque abbiamo visto Rampo in tutti i gran premi più o meno uh, insomma potrebbero essere una bella minaccia per quelli di davanti
1: Invece per Alpine e Alfa Tauri confermati i piloti l'anno scorso per l'Alfa Tauri sarà Gasly e Tsunoda eh, la particolarità poi la vedremo con Red Bull quale sarà per, anche per l'Alfa Tauri ricordiamo il team italiano che fa campo base a Faenza e l'Alpine motorizzata Renault che avrà confermati Alonso e Ocon eh, la scuderia Alfa Tauri, Giacomo non so se siete d'accordo con me mi ha dato sempre l'impressione di quel team giovanissimo di ragazzacci ma in senso positivo che è davvero una vera spina nel fianco per tutti i team anche per i big cioè questi ogni tanto riescono a strappare un podio comunque una top 5 una top 10 spesso su Tsunoda particolare menzione secondo me è sottovalutato ha fatto una grande stagione Gasly eh, secondo me sta dimostrando di meritare un futuro nuovo in Red Bull
2: assolutamente sottoscrivo tutto parto da Tsunoda che ha fatto una bellissima gara lo scorso anno da Abu Dhabi l'ultima, l'ultima gara uh, Gasly devo dire molto molto maturato la vittoria a Mondo due, due anni fa uh, terzo posto a Baku lo scorso anno sempre costantemente lì nei primi posti uh, io credo che questo debba essere l'anno in cui Gasly viene diciamo svezzato se vogliamo deve salutare mamma Red Bull che è è stata un po' medea manco, ma secondo
1: me però... lui aspetta ancora la chiamata dall'alto dalla Red Bull
2: ma guarda mh, purtroppo Gasly ha avuto mh, la fortuna di andare in Red Bull quando forse non lo meritava forse ecco non voglio che la mia parola sia verbo però uh, poi ha, meri- ha dimostrato di, di meritare uh, magari un po' sui Red Bull quando era stato già declassato è stato veramente un destino infelice quello suo un po' come quello di Kvyat però ancora più esacerbato in quanto lui ha vinto comunque la, la gara l'anno scorso al mondo
1: e invece per l'Alpin diciamo che l'anno scorso m, il podio emozionante di Alonso è stato un, un punto forse secondo più alto perché comunque Agon poi ha vinto Possiamo dire che l'Alpin si aspetterà di fare qualche podio in più? Cioè, che non sarà più una sorpresa? Magari vincere una gara senza i big davanti, o comunque andare con una bu- fare un 3-4 podi? Vo- Ma secondo
2: me l'Alpin si aspetta qualcosa in più, oh, non dimentichiamo il plan. Quindi. Sì, ricordiamo uh, che è uno slogan,
1: man- ricordiamolo un attimo per magari chi non è stato al corrente.
2: C'è stato questo slogan che è uscito un po' così per caso nei social, la gente che cominciava a dire abbi fiducia nel piano, abbi fiducia nel piano, cioè quello di soffrire nel 2021 e poi esplodere nel 2022 con il cambio regolamentare e alla fine anche Alonso ha abbracciato questa storia del plan, sì. infatti la era di Abu Dhabi, sulla lezione posteriore delle Alpine c'era proprio scritto è il plan. Quindi insomma, io... Sui due
1: piloti, sul fatica team fatica. in generale?
2: Uh, ma guarda, io ripeto, stavo dicendo che faccio fatica a parlare con la testa, insomma. Voglio parlare con il cuore. <ride> Quindi io mi spero, mi auguro uh, un alpin, insomma, capace di più di qualche podio. Uh, <ride> diciamo così, ecco, eh, non sbilanciamoci troppo, ma uh, ci voglio credere, almeno fatemelo credere fino alla prima gara. <ride>
1: Oscar Piastri sarà il, il terzo pilota, eh, mi, no, dopo dopo niente niente, perché poi passiamo alla McLaren, ma prima volevo ricordare un attimo quelle che saranno le date dei test che commenteremo, vedremo se ci sarà il Giacomo, mi farà molto piacere commentare i test, sappiamo che i test possono dire tutto, non possono dire nulla, però è chiaro che con il cambio di regolamento che c'è quest'anno eh, potremmo trarre degli spunti e farci già un'infarinatura delle idee allora ci saranno due sessioni di test eh, il 23, il 24 e il 25 di febbraio a Montmelo, Barcellona, Spagna eh, o Catalogna per chi crede che la Catalogna non sia in Spagna e Bahrain 10, 11, 12 eh, marzo i team che secondo me si contenderanno il titolo Giacomo McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes Partiamo dalla McLaren Secondo me la McLaren Se ti devo dire tra questi quattro team Quello che potrebbe sorprendere nel, Non dico nella vittoria del titolo Secondo me anche nella vittoria del costruttori È proprio, è proprio il team britannico
2: Ma La McLaren ha, sta veramente raccogliendo i cocci Dopo gli anni disastrosi con la Honda Gellati un po' l'anno scorso con quella splendida doppietta che ricordiamo è stata l'unica doppietta di una squadra nel 2021 sì. né la Mercedes né la Red Bull l'hanno fatta scusate io sono un amante della statistica uh, sono completamente d'accordo secondo me la McLaren ha un bel potenziale mm, i piloti sono solidi, Ricciardo è un po' deluso anche se poi ha vinto a mondo. quindi parlare di delusione quando poi vinci una gara fa sempre un po' sorridere Norris in compenso è stato molto più costante anche senza così grandissimi acuti però una coppia di piloti assolutamente solida e sono veramente curioso di vedere in che posizione si, si piaceranno Insomma, che cosa, a cosa potranno ambire
1: sì, io la penso come te giustifico quello che penso perché Lando Norris secondo me può ancora esprimere di più, è un classe 99 ci ha fatto vedere tante belle cose secondo me ce ne farà vedere tante altre soprattutto se la macchina sarà competitiva come credo McLaren sarà motorizzata a Mercedes quindi attenzione ma soprattutto Giacomo Ricciardo deve farsi perdonare al di là della vittoria a Monza se non sbaglio ma il resto la scorsa stagione personalmente mi ha deluso
2: sì, ha sofferto molto veramente il cambio di team l'adattamento la nuova macchina con un compagno come l'ando eh, però sono sicuro che daniel saprà reagire alla fine ricordiamo che è lo stesso pilota che batte fettel in maniera anche abbastanza sonora nel 2014 mm, batte anche verstappen nel eh, 2016-2017 quindi non è uno che non è abituato a combattere proprio i compagni quindi aspettiamocelo poi insomma tutti e due abbiamo una gran simpatia per lui e ci
1: aspettiamo grandi cose eh, terzo pilota non era Oscar Piastri della McLaren ma sarà Patricio Oward questo è pilota eh, chiamato anche Pato un pilota di IndyCar e sarei molto curioso di vederlo su una monoposti Formula 1 anche su una, su una McLaren sarà molto interessante oh Giacomo siamo arrivati a parlare della scuderia ferrari line up confermata leclerc Sainz, eh, diciamo così secondo me l'anno scorso hanno fatto il loro dovere secondo me anche qualcosina di più eh, magari come lo hanno fatto non è stato particolarmente entusiasmante spettacolare però si è detto l'anno scorso bene quest'anno terzo posto è tutto perché Abbiamo dedicato l'energia per l'anno prossimo, dall'anno prossimo, per fare cose importanti. Ora ti chiedo: vedremo queste cose importanti? Sarà un altro annuncio di vittorie, di belle prestazioni? O vedremo una Ferrari sempre lì, piano piano, dietro a Red Bull e Mercedes?
2: Domanda in riserva. Uh, no, allora.
1: No, non c'è. Guarda.
2: <ride> Guarda, io purtroppo sono molto combattuto nella risposta perché io penso che la Ferrari abbia la forza, le risorse per tornare grande alla fine. Il 2020 è stato l'anno peggiore della Ferrari dal 1980, e malgrado questo, sono riusciti a risollevarsi fino al terzo posto nei costruttori. Assolutamente nulla da eccepire. I piloti per me sono stati eccezionali, tutti e due specialmente Carlo Sainz che devo dire ha battuto Leclerc al primo anno
1: è stato fantastico Sainz
2: assolutamente ha, ha dimostrato di meritare sì. quel posto e forse anche un po' ridimensionato Leclerc sono no? che Leclerc in gamba però diciamo che forse quell'aura no, del predestinato il... <ride> è andato un po' a farsi benedire con... Uh il trattamento spagnolo chiamiamolo così anche se Però lo... purtroppo è il... vai vai
1: scusami scusami
2: no volevo solo dire che quello che hai detto tu sull'annuncio io la chiamo la sindrome dell'anno prossimo no sì. l'anno prossimo andremo meglio l'anno prossimo l'anno prossimo è dal 2007 è Stefano che sentiamo quest'anno prossimo quindi ok ci voglio credere ma non troppo ecco diciamo così
1: io direi anche l'arriva soffre un po' la, la Ferrari no?
2: Sì, eh. ehm, ora si è voluto in binottismo
1: però esatto sempre quella no sulle clerk. io allora sulle Clerk ho una stima immensa secondo me oh, oh. a livello di talento e secondo solo a Hamilton e Verstappen mia opinione ma quest'anno secondo me dovrà dimostrare quello che dovrà dimostrare Ricciardo cioè è stata quella sta- il, il pilota è forte è bravo è talentuoso anche la macchina ma l'anno scorso si è fatto battere un po, troppo, un po' troppe volte al compagno di squadra e anche nella singola prestazione gli è mancato, gli è mancato qualcosa quindi io da Leclerc mi aspetto molto di più rispetto all'anno scorso lo può fare vedremo se io ci credo all'annuncio della Ferrari che sarà una macchina migliore quindi eh, lo spero per le Leclerc perché è un pilota che, che ripeto, solo, secondo me Hamilton e Verstappen ti sa anche emozionare I piloti di riserva della Ferrari saranno, come detto, Giovinazzi, sarà anche Mick Schumacher e Robert Schwarzman, cognome tedesco ma di nazionalità russa, Giacomo. E E arriviamo forse ai due team che sicuramente saranno in lotta sia per il titolo piloti che per il titolo costruttori, speriamo che questa lotta sarà ampliata a più team... Uh, la Red Bull avrà la line-up l'anno scorso il campione del mondo piloti in carica Max Verstappen e Sergio Perez mm, due eh, annotazioni anzi direi tre la principale è che Red Bull abbandona Honda anche se Giacomo è il costruttore ufficialmente si chiama Red Bull Racing ma per quanto ho capito correggimi se sbaglio comunque da un punto di vista di eh, laboratori, eccetera. Ci sarà comunque una collaborazione con Honda.
2: Certo, molti tecnici sono rimasti. Uh, la proprietà intellettuale del motore diciamo, è stata trasferita in mano alla Red Bull. Uh, che diciamo cercherà di farci tutto in casa. La produzione non avverrà più a Tokyo. Però, appunto, molti tecnici della Honda sono rimasti nella squadra e quindi li seguiranno. Diciamo che è stato un avvicendamento morbido.
1: Sì. Stessa cosa, costruttore Red Bull Racing sarà, eh, scusate, Red Bull sarà eh, la scuderia Alta Tauri che è chiaramente la, il fratellino o sorellina minore della Red Bull. L'altra animità della Red Bull avrà un nuovo title sponsor, un nuovo sponsor che verrà affiancato al nome della scuderia sarà Oracle che è il colosso eh, del settore informatico famosissimo, eh, ho visto che il deal sarà di 100 milioni di dollari quindi è un accordo molto importante ci saranno delle collaborazioni sulle tecnologie eccetera Questo secondo me quando ci sono queste novità è sempre importante è sempre bello con la Formula 1 Aramco con Aston sì, Martin
2: per me, mi permetti di dire una cosa la Ferrari invece ha chiuso un accordo con Qualcomm sì. Vedete chi è Qualcomm? È il, pro- il, è il produttore di molti processori di smartphone Android Sì. Uh, Qualcomm Snapdragon, eh, se voi andate a vedere le specifiche tecniche del vostro telefono Android, a parte Samsung, la maggior parte hanno processori Qualcomm. Bene, questi hanno fatto un accordo con la Ferrari anche sul punto di vista proprio tecnologico, oltre a quello appunto di... Sì, ci sarà una
1: collaborazione. Eh, Ferrari tra l'altro eh, ha anche stretto un accordo con Santander che torna eh, a Maranello, chiaramente il connubio con il pilota spagnolo. Santander è una banca spagnola C'è tutta uh, Sulla Red Bull, Giacomo Paradossalmente io non direi nulla Perché è un team, secondo me, perfetto L'anno scorso ha fatto un'impresa pazzesca Ha due piloti pazzeschi Lo dico perché Perez l'anno scorso Ha dimostrato di essere un pilota che merita quel sedile E su Max Verstappen Altra novità, avrà la numero uno come di diritto da campione del mondo piloti in carica, io non direi niente su Verstappen. Che dobbiamo dire per un fenomeno del genere?
2: No, assolutamente. Sono d'accordo con te.
1: Ti aspetti qualcosa? Una crescita? Manterranno questo livello di competitività? Oppure, secondo te, eh, ci sarà un cambiamento di prestazioni? No, io credo
2: che resteranno al top. Mi aspetto un Sergio Perez più motivato, più ambientato all'interno del team L'anno scorso comunque ha fatto un lavoro eccezionale Insomma, in quelle due o tre gare veramente ci ha messo la pezza a lui, pensate a Baku pensate alla stessa gara di Abu Dhabi dove comunque ha tenuto dietro Hamilton per quei due giri Insomma, ha dimostrato veramente, veramente di essere un uomo squadra e veramente quando una squadra così con un pilota talentuoso e un altro pronto a tutto veramente hai detto la parola giusta è una squadra perfetta quindi veramente non ho nulla da eccepire. permettimi solo di dire che finalmente vediamo il numero 1 sì, se vi annoio sono tradizionalista però per me il campione del mondo deve avere il numero 1 un
1: po' come lo scudetto no?
2: esatto sarebbe come se appunto il campione d'Italia decidesse di non mettere lo scudetto Beh, assur- perché sarebbe assurdo,
1: assurdo. Anche perché i numeri sono bloccati quindi non c'è il pericolo di, 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 di insomma che, che venisse depredato in un certo senso. Mercedes. No,
2: no, sono per due anni, quindi no. Scusami se
1: ti ho No, 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 scusami tu. Mercedes, come hai detto, ci sarà Hamilton dopo vari tentennamenti, ma abbiamo detto anche dovuti, secondo me, lecitamente, alla delusione, alla scottante delusione. Del mondiale perso con mondiale piloti perso con Verstappen, avrà eh, un nuovo pilota, anche se nuovo, non è nuovo diciamo, nella titolarità, che sarà Giacomo George Russell, forse è la novità più interessante della stagione 2022.
2: Ma io mi sto già fregando le mani. Insomma, credo che erano un po' tutti gli appassionati da quel gran premio di Sakir del 2020, quella vittoria persa così sfortunatamente che vogliamo George sulla freccia d'argento, o freccia nera. Quindi sono veramente felicissimo di vederlo. Ma tutti insomma, stiamo aspettando il confronto con gli semi.
1: Secondo me, Russell sarà, darà molto filo da torcere ad Hamilton. E secondo me, Hamilton. Non tirerà più sospiri di sollievo quando si vedrà al fianco, dentro il garage Mercedes, un pilota che che non è è Bottas, diciamocela tutta. Eh, Russell, secondo me, farà di tutto per eh, spodestare, anche se secondo me sarà impossibile. Eh, Hamilton, anche a livello di considerazioni. Cioè, secondo me Russell è un tipo che forse il primo anno, ma alla lunga non non si prostrerà come ha fatto, secondo me, ottimamente Bottas.
2: Certo, sono sono d'accordo. Dico solo una cosa, la ruota gira, quindi il 2007 eh, magari aspettiamocelo al contrario.
1: Ah, sì, 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 sì. sono d'accordo. No, no, ma questo vale, soprattutto nello sport, eh, soprattutto in questi sport qui, Uh, sicuramente sicuramente sì. I piloti di riserva saranno De Vries e Giacomo, un nostro piccolo idolo, ovvero Stoffel Vandorne. <ride> Ci farà vedere i suoi cappuccini.
2: <ride> esatto.
1: In giro, in giro per il mondo. Allora, abbiamo fatto una disamina molto dettagliata, ho, che ho preso più il tempo più di quella che ti ho chiesto e ti chiedo scusa, ma miglioreremo anche questo aspetto eh, non ti chiedo chi sarà il campione del mondo 2022, soprattutto con queste nuove macchine ma ti chiedo invece chi non ci deluderà
2: ma, ma non voglio essere banale però insomma, un po' i nomi che abbiamo già detto Mercedes, Red Bull, Ferrari e Fernando Alonso.
1: Sì, cioè, f- f- diciamo che anche quella è, a- la, eh, è, è, è accompagnato da una speranza per Alonso, credo, rispetto magari a questi top team, no?
2: Sì, certo, siamo ancora nella fase della speranza e della preghiera, no? Permettimi di essere un po' così blasfemo, ma uh, purtroppo insomma, la pausa invernale serve anche a quello.
1: Allora siamo in chiusura Giacomo però prima volevo ricordare l'inizio ancora una volta del eh, quale sarà il primo gran premio ovvero il 20 marzo, il weekend del 20 marzo si comincerà con le prove libere, si correrà in Bahrain nel circuito di Sakhir, avrà credo la eh, conformazione classica, non avrà quella diciamo rapida no? no? No no,
2: configurazione classica 57
1: giri. 57 giri? Prima di ricordarvi dove siamo sulle piattaforme eccetera Vi ricordo di ascoltare l'ultimo episodio prima di questo In cui spiego le principali novità della stagione 2022 Io Giacomo ti ringrazio e ti ricordo Ma ricordo anche chi ci sta ascoltando Che ci può trovare digitando Formula Talk Su Spotify, su Apple Podcast, su Spreaker e su Deezer presto saremo anche su Google Podcast, non dipende da me, e ci trovate sui social dove potete chiederci qualunque cosa, su Twitter, Facebook, e potrete ascoltare la puntata integrale anche su YouTube. Giacomo, sei stato fenomenale, come sempre, ti chiedo scusa per averti preso eh, più tempo di quello che ti ho chiesto, prometterò di fare il bravo la prossima volta, io ti ringrazio, e se ci vuoi lasciare con un tuo ultimo pensiero in chiusura?
2: Guarda, ti ringrazio prima di tutto per l'occasione. Mi sono divertito tantissimo. Uh, mi auguro che il 2022 sarà divertente come il 2021, magari un po' senza quei veleni che hanno accompagnato la stagione, soprattutto la fine. Ma mi auguro veramente che ci divertiremo a prescindere da chi sarà il campione del mondo.
1: Ah, certo, questo sicuramente. Allora. Grazie ancora Giacomo, grazie a voi per l'ascolto, noi ci risentiremo ad un prossimo episodio, grazie, ciao!